0: Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Negocien Estamos aquí en el episodio 005 Con mi amigo Carlos Domelí Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido
1: Muy bien Carlos, muchas gracias
0: Gracias a ti por aceptar nuestra invitación Sé que ya tienes un camino que has recorrido No estás donde quieres estar Pero el día de hoy quiero hablar de eso Para los que nos están escuchando Carlos es director de Gosen y Montesquieu Entre otros proyectos que ahorita estás lanzando Que ahorita vamos a platicar más sobre ello Y vamos a empezar que me platiques Un poquito de las empresas que actualmente pues, estás ejecutando En la cual pues fuiste como director Platícame de ella, su historia, cómo entraste a ellos, tú las fundaste o cómo es que llegaste ahí, ¿no? Específicamente Gosen y Montesquieu por ahora.
1: Ok, mira, te platico. Gosen es una empresa que ya tiene 39 años en el mercado, ¿no? No estoy tan viejo, pero es una empresa familiar. Comenzó como una empresa familiar. Por ahí en algunas pláticas que hemos tenido, yo te platicaba. Mira, esta empresa la inició mi señor padre. Él duró 30 años dirigiéndola. Yo tengo 9 años dirigiendo la empresa. Ahora sí que 30 años que una empresa o una pyme esté en el mercado, pues habla por sí sola. De cosas que se hicieron bien, ¿no? Entonces, fue una empresa que se formó con la idea de sostener una familia, de sacar a sus hijos adelante. Él la comenzó totalmente desde cero. Fue un emprendurismo, regresémonos 39 años atrás y cómo estaba Tijuana. Si es una ciudad joven, todavía era muchísimo más joven, ¿no? Él ve el proyecto de arrancar esto como una empresa nada más de dar el servicio de control de plagas. Él fue banquero durante muchos años, veintitantos años y llegó el momento en el que él siempre le motivó el hacer negocios. Tuvo muchos negocios y fracasaron muchos negocios. A final de cuentas se queda con Gosén y fue lo que sostuvo a la familia en esos años no era un negocio grande, era un negocio sin estructura, donde típico yo soy el dueño, yo soy el que voy, hago y empiezo a contratar a mi primer empleado y todo el rollo va creciendo, llega un momento donde la empresa estuvo unos muy buenos años, buenas rutas, más técnicos muy buenos clientes, pero es como todo va pasando los años, se pero va cansando bien. como dicen el caballito y empieza a mermar, yo crecí en ese negocio, mi familia creció en ese negocio y veíamos y desde chiquito era, nos metíamos a ayudar y me me refiero desde 10, 12 años de edad que vámonos, vamos a cobrar, vamos a hacer esto. Entonces, yo crezco dentro de un hogar donde los negocios eran parte fundamental, ¿no? Y nos metíamos si era ayúdame y no trabajes para nadie, trabaja conmigo dentro del negocio, conócelo. Pero ¿qué va sucediendo? Yo, cuando todavía no sabía qué estudiar, típico, ¿no? Te hacen un test de a qué te quieres ah, dedicar ¿para
0: qué tienes y manera? dentro,
1: ¿qué tienes? Ajá, ¿cuáles son tus habilidades y todo ese relajo? Yo llego y resulta que me salen áreas humanas, ¿no? Y entonces yo desde chico, ¿no? Medicina, 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 y Perdón ¿sí?
0: Tú desde pequeño que veías todo eso Tú decías en ese momento Como que
1: a mí sí me gustaría Integrarme al... Siempre me gustaron al, los negocios okay. Crecimos en... Éramos el típico de que estabas en casa Y sacabas tu mesita fuera de casa okay. Con todos los juguetes rotos O con lo que fuera Y a venderle a tus okay. mismos vecinos okay. Te ibas al parque Te llevabas las canicas Les quitabas a todas las canicas que ganabas Y luego las revendías Entonces okay. fue algo que, que... Era algo muy natural, ¿no? En esos momentos tú no sabes Ni siquiera que estás queriendo vender, ¿no? En el camino había cosas, por ejemplo me llegaron a invitar a, oye, nos llevaron ciertos lotes, piratex o réplicas o como quieren ser, de lentes, ¿no? Entonces yo decía, bueno, tengo mi dinerito ahorrado, siempre me dio por ahorrar. Siempre tenía la mejor en casa y lo sigo haciendo hasta la fecha, el dichoso cochinito. Y ahora son moneditas de 5 o 10 pesos que nada más y pongo un propósito, ¿no? Pero siempre me dio por el ahorro. Y ya que tenía ese ahorro, trataba de buscar siempre ver en qué reinvertir. No sabía por qué, pero así me sonaba en esos tiempos y así lo hacíamos.
0: Naturalmente tú te fuiste, o sea, teniendo manera emprendedor. Sin saber en ese momento que la tenías. Y cuéntame, tú desde, desde pequeño a lo mejor traías la madera y decías, yo quiero hacer negocios. Pero se suele dar normalmente que uno crece en el negocio de la familia. Exacto. Pero dices, yo esta madre me tiene harto, no quiero nada que ver con ella, ¿no? Exacto. ¿Era tu caso? O siempre decías, yo sí me
1: quedaría con goce. ¿Sabes qué es lo que sucede? Cuando tú ves a una persona que le tiene tanto amor a algo, te lo transmite. Y el tema no era un tema de obligación. A veces comenzaba, en la familia era mucho, ¿quieres algo? Te lo tienes que granjear. Así eran las típicas palabras, ¿no? Ok, en esos tiempos, ¿quieres salir con tu novia? Espérame, eres hombre. ¿Qué tienes que hacer? Ve, ayúdame, trabaja y gánatelo. Ok, llegabas, ok, aquí te doy una ayudadita para que le invites el cine y pa, pa, pa. Y así comenzaba. Entonces, te vas formando en que tienes que hacer algo, obviamente para tener un, un objetivo. Entonces y no eran obligadas las cosas. Cuando no son obligadas y ves una persona que le tuvo tanto amor a la empresa, te transmite ese amor. Entonces ¿qué sucedía Era al contrario. Dentro de la mentalidad familiar, a pesar de que mi papá fue empresario toda su vida, era estudia, consiguete un buen trabajo, no te dediques a esto. ¿Por qué? La empresa de control de plagas, cualquiera lo podría ver si nos vamos a como se puede ver por fuera o en el mercado. Algo de limpieza es algo muy técnico, muy profesional, pero muchos lo podrían ver como que, oye, tengo que irme con mi bombita y estar haciendo las cosas. Entonces, en la mentalidad de mi papá era, yo no te quiero ver haciendo eso. Y entonces para mí era, espérame, desde chiquito es que no es eso a lo que voy. Yo voy a dirigir una empresa. Vas creciendo, vas tomándole amor, pero no me dejaban meterme al nivel que yo quería.
0: Pero imagino
1: también que tu papá tenía la mentalidad operativa más
0: que de, de dirigir, ¿no? Ese es el problema. Que, que eso se solía dar mucho con los empresarios que nacían, a lo mejor no de una vida vamos a decir, educativa profesional, ¿no?
1: Exactamente. Yo
0: tengo mi empresa, pero que le chingo todos los días para tenerla al 100, ¿no? Así Así es. Y, y normalmente nosotros o ya nuestras generaciones ya crecemos que, bueno, si pues ya estaba esa empresa yo quiero llegar a dirigirla, organizarla, ¿no?
1: Así es. Yo tuve, y me voy a adelantar un poquito en los tiempos, pero por ejemplo tuve un maestro en la universidad que hasta cierto punto lo agarré como un mentor. Cuando yo estaba en la universidad yo dije, ¿sabes qué? Voy a revalidar materias y me voy a cambiar o al CETIS o a la Xochicalco. Yo estaba en la UABC y llegó ese maestro y me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué te quieres mover a la Xochicalco o al CETIS? Y le dije... ¿No? Una escuela de mayor prestigio una... Me dice Espérame tantito Yo soy maestro en la Xochicalco Y soy maestro en CETIS Y soy maestro en la UABC Te voy a decir Cuál es la clave Y cuáles son las diferencias UABC Los forman para ser empleados CETIS Ibero o cualquier otra universidad particular Los forman para ser empresarios Para ser dueños de negocios Es la única diferencia Tema estudiantil Te van a dar lo mismo ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces eso me hizo un Acá brief en mi cabeza Y dije, ¿sabes qué? Estoy canalizando mal Lo que yo tengo que hacer Entonces fue un pleito ¿eh? De años De añísimos y, y se puede constatar ahí Con mi señor padre En el que yo quería Meterme al negocio Y ¿sabes qué? No me dejaban Es más, hubo un momento En el que mi papá Me corrió del negocio Okay. No, y ¿Cómo, me di ¿Cómo llegaron a eso? Llegamos a eso porque yo estaba y yo trabajaba con él y yo quería ser. Obviamente vas pasando por tus etapas de adolescencia y rebeldías y todo ese rollo y también vives sueños que a veces no son reales. ¿Por qué? Porque el amor de padre, el negocio y todo el rollo. Yo tenía mi nómina y era una nómina que en ese tiempo para un adolescente era mega nómina, ¿no? pero yo vivía en otra realidad. Me empiezo a dar rounds porque yo querer... Es... Los cambios siempre son difíciles. Vas, a aprendes algo en la escuela, vas, a aprender algo fuera y quieres implementar el negocio y traes un negocio muy tradicional y te dicen no, espérame, eso no funciona. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es la confianza. Para poder lograr avanzar, tienes que generar confianza en los demás. Y yo no tenía la confianza con mi papá. Imagínate, era el hijo, no soy el más grande, soy el tercer hijo. Tengo un hermano, un hermano y lo sigo yo. Entonces, generarle a su hijo pequeño esa confianza papá de decir, voy a dirigir tu negocio es súper difícil, ¿no? Y aparte un negocio que no estás en la opulencia, estás en el día a día. ¿Cómo voy a soltar las riendas si todavía no estamos en un excedente, por así decirlo, ¿no? Y más, bueno, tú me
0: platicabas que todo eso, tú te diste director o tuviste cargo de la empresa como hasta Hace apenas nueve años. Nueve años. Estamos hablando que fue alrededor de tus 29, 30
1: Más o menos, sí. Y tú te querías comer. 2014, año 2014. Te querías comer el
0: mundo con la empresa los 20 cuando estabas la universidad. Exacto. Y que dijo tu papá, no, aquí no vas a venir a hacer lo que quieras, vámonos para afuera.
1: Obviamente llegas a esos tiempos y ahorita que lo puedes ver, no tienes ni el conocimiento, ni la madurez, ni la. Digo, hay muchos empresarios muy jóvenes, muy exitosos, pero ¿qué pasa? Su nivel de madurez a lo mejor iba, iban más avanzados, ¿no? Yo en ese tiempo andaba como cualquier joven que me encantaba la fiesta, me encantaba en el papá y agarrabas dinero y era canalizarlo en lo más divertido que pudieras tener. Para nada era el, el seguir creciendo, aunque el negocio me encantaba. Entonces, en mi madurez de no entenderlo y la madurez de un señor con mi papá, que era, no estás preparado para esto. Y era un estire afloje hasta que llegó el momento que tuvimos un buen round y fue, te me vas. Pum, te me vas de la empresa. Sin
0: entenderlo todo en ese
1: momento. Sin entenderlo. Yo ya había tenido un trabajo previo que también, yo siempre fui buen movido. Si me regreso a esas mesitas de andar vendiendo y todo el rollo, yo no me consideraba para nada ser un vendedor. Porque eso es algo que luego se va viendo y son cosas, si sí te formas, y sí todo, pero también son cosas natas. O sea, lo traes en tu personalidad. Entonces, yo no me consideraba para nada un vendedor, pero curiosamente era de llegar y con mi mochilita, mis estuches de lentes, y llegaba y te decía, hey, a tu casa, a tocarte, hey, traigo estos lentes y te ofrecía, ¿no? Estaba vendiendo, sacaba la mesita, estaba vendiendo a mis amigos, les vendía sin saber. Entonces, cuando ya llegó al tiempo de trabajar con mi papá y suceden todas estas situaciones y me dice, te me vas, ah, perdón, ya había trabajado en una empresa que se llama Sigue. Y me tocó ver esa empresa desde que era un solo piso, era un call center de envíos de dinero como un tipo Western Union. Y éramos un equipo bien chiquito. Ahorita son como cuatro o cinco pisos y están también en California y están por todos lados, ¿no? ¿Cuánto
0: tiempo te aventaste? Un
1: año. ¿Eh? De mis 18 a mis 19 años. ¿Pero qué sucedió en esa línea del tiempo? Que llego y me ponen a hacer llamadas telefónicas. Para una persona, soy tranquilo, pero soy un poco hiperactivo en muchas cosas. Para una persona como yo, el tenerme sentado con un teléfono era algo que no hombre, yo me desesperaba. ¿Y
0: por qué decidiste trabajar y empezar desde abajo, cuando a lo mejor ya tenías la facilidad de tu familia, dices que para la edad te pagaban bien. ¿Por qué tomaste esa edición?
1: Llegué, ahora sí que por metiche chismoso, porque un amigo mío iba a entrar a trabajar ahí y me dijo: Lomelí, ¿me acompañas? Y yo fue: Pues vamos. Sí. Ya cuando fui, llegué y nos contratan, volteo y le digo a mi papá: Sabes que quiero probar aquí.
0: ¿No? Siempre tú le buscabas Y no te da pena no ¿Sí? Arriesgar o
1: Fíjate que sí así. me daba pena eh sí. Y era una persona muy tímida Es más, yo sigo creyendo Que soy muy tímido En muchísimas cosas Pero curiosamente en eso La adrenalina Te hace que rompas Esas barreras Ok,
0: porque me dices No, y que también Con los dentes Con mis amigos y
1: Exacto Eso de llegar y tocar y todo el rollo y después me fue dando más miedo ¿eh? eso te estoy hablando entre mis 14 años 15 años 16 no y qué es lo que sucedía tomaba adrenalina quería hacer cosas y me animaba a hacerlo claro te da pena y siempre lo peor de un vendedor al inicio es tocas puertas y que te digan el no y aprender a superar un no te vas formando algo traumático
0: lo digo ya sobre el día al día te das cuenta que el no es parte es parte de las ventas no es así es es un necesario un... así es no existen las ventas sin el no,
1: ¿no? así es y ahorita te Voy a platicar en algo que fue mi primer enfrentamiento real con esto. Pasé ese tiempo, entro en sigue corp, me ponen de telemarketing mínimo para poder moverte de puesto. Te pedían un año que estuviese en ese puesto y yo dije, no hombre, no. Cuando llego a esa empresa, pues era un niño, ¿no? 17, 18 años. Llego y rápido me empecé a relacionar con los jefes, con los supervisores, con gerentes y todo ese rollo. Entonces llego, me acerco con una persona y le digo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí. O me voy y me dice, ¿sabes qué? Vente a ayudarme. Entonces no era mi puesto, le pedía permiso a mi supervisor y me llevaban a otro departamento que se llama Richek en ese tiempo. ¿No? ¿Qué ahí. Era el proceso de los envíos de dinero Entonces fui aprendiendo, lo hice también Que me dijo, lo quiero y se queda, perfecto De ahí estando ahí, veo otro departamento Y me llevaban por horas Hasta que me dijeron, me lo quedo Después de ahí brinco al tema de control de calidad Donde ya era en ese tiempo En los puestos operativos Dentro de un call center, el high class Y no tenía ni un año Entonces vi que pude llegar a ese puesto De ahí ya nomás me tocaba brincarme a las áreas administrativas Contables o lo que fuera Ya algo corporativo ¿no? Solamente Relacionándote y preguntando Relacionándome He sido mucho de Cuando algo me gusta Me meto No puedo quedarme En la linita Por así decirlo ¿Y ¿Cómo le haces para meterte? Investigando Obviamente te relacionas, preguntas Ahorita tenemos mucha facilidad porque tenemos internet Tenemos muchas cosas para ver Ahorita queríamos platicarte en qué tipo de negocios Son los que me estoy desarrollando ahorita Pero entonces empecé de ceros Y hasta tratar de ir dominando un poquito Entonces es meterte, es relacionarte Es ser algo que a veces se nos olvida mucho Es la humildad Hay que ser súper humildes Y no me refiero en agachar la cabeza Sino ser humildes en escuchar Porque a veces no escuchamos Y perdemos la oportunidad de aprender Entonces cuando somos humildes es, Yo me puse una regla hace algunos años dije, siempre una persona que esté arriba de mí, el puesto que sea porque muchas veces decimos, no, esta persona está ahí, ni por qué está en ese puesto, si ni sabe, o está medio burro, no sé, lo que sea, ¿no? Y no, entonces yo agarré y dije, ¿sabes qué? Si está ahí, es por algo. Si fue por dedazo, fue por dedazo, pero él tenía la oportunidad de que por ese dedazo lo pusieron. Entonces, ¿qué le tengo que aprender? cómo relacionarme para poder estar en esa posición privilegiada, ¿no? Entonces así me llevó y me llevó a ese excelente puesto. Llega el momento en el por qué renuncio, X o Y, sentí que tenía que dar para el próximo que seguía, dije, ya era mucho y me voy y descanso, me regreso a trabajar a la empresa de mi papá. Se llegó imagínate, todo empoderado, en un año logré crecer de esta manera, quería implementar ciertas cosas nuevas que ya era una empresa corporativa y llego con el rechazo a los cambios en el negocio okay. de mi papá. Entonces, renunciaste y ¿por qué te dieron otra vez cabida? Pues el negocio familiar o sea, siempre iba a ser siempre. bienvenido okay. papá es ten, tengo dos hijos que sigan con un legado el negocio es para los hombres y ustedes siempre se van a encargar de ver por sus hermanas por así decirlo okay. ¿no? ¿cuánto tiempo pasó? un año, ah, un año. Okay. De, a los 19 años yo ya estaba otra vez de regreso en, ah, okay. en Gosen, ¿no? y estando en Gosen quiero hacer eso pasa un año más o menos y le sigo cambiando cambiando hasta que llegó el punto no recuerdo exactamente la fecha exacta y fíjate eso lo voy a buscar de que me dijeron bye bye no quieres ahí está la puerta tal 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 y digo, ah, me quise creer el muy muy me salgo de la empresa y digo me voy a buscar trabajo.
0: ¿Volvió a pasar otro problema o qué?
1: Tuve un problema, y ahora sí ya de, de, al grado que me corrió mi papá, o sea, okay. realmente ya cuando le digo me corrió no es cierto, me corrió, o sea, fue okay. un round que fue, te corro, ¿no? Okay. Hubo un periodo obviamente entre la rebeldía y eso, y la relación con papá en ese momento se, 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 se truncó, pero me salgo y yo dije, pues yo estoy bien fregón, ahorita me consigo otra chamba voy, me busco un trabajo y a tocar puertas pues toma la que nadie te da trabajo, qué experiencia y qué algo. Entonces, llego a tocar en un despacho contable que me refirió una amiga y me dicen, ¿sabes qué? Pues sí, estamos ocupando una persona, te podemos apoyar. Y a ver, vamos a ver, ¿qué habilidades tienes? ¿Cuántos años tenías ahí? 19, 20, como unos 20 años y por ahí, ¿no? Unos 20 años. Trabajé cinco años en ese despacho como auxiliar contable, ¿no? Pero cuando yo llego, me dicen, ¿qué sabes hacer? No, pues, ¿tú qué quieres hacer? Yo ya era técnico contable en bachillerato y tenía mi certificado y todo. Pero cuando ya te hace una realidad... De nada te servía porque tú lo veías en papel. Y aquí para ese tiempo ya había sistemas contables, había muchísimas cosas que yo no sabía hacer. Entonces llegan y me preguntan qué sabes hacer. Sabes, es más, con decirte que llegaron a preguntarme, ¿sabes usar máquina a escribir? Y les dije, no. Todo lo que me preguntaron, nada sabía hacer. Llega la última pregunta, me dice, ¿sabes contestar el teléfono? Ese lo contesto, pero a todas, pues <risa> venía de un call center. No me dice, se ríe, me dice, está bien, te voy a contratar. Me dice, nada más tienes que pasar otra segunda entrevista con mi hermana, que era la titular, la contadora titular. Perfecto. Llego con la contadora titular y me dice, mira, no traes experiencia, no traes nada. El puesto que te puedo dar es de mensajero. ¡Órale! En ese momento me hizo ruido yo como que de, de mensajero Le digo, pues espérame, si mi papá tiene un negocio Yo venía ya de un trabajo y mensajero pues Yo sentía, bueno, ¿y la paga cuánto va a ser? Y me salen con que 500 pesos A la semana, inguesu Yo venía de un sueldo pagado en ese tiempo Yo tenía un pickup que era 8 cilindros En ese tiempo la gasolina tampoco era tan exagerada Pero era 8 cilindros que los 500 pesos era Me falta para ponerle gasolina, ¿no? Entonces, pero yo por el ego y decir Llegar con papá, ya tengo trabajo, no cupo. Lo acepté, y luego cuando me dicen de mensajero y digo sí, vamos a me dieron un carrito asignado y en ese andaba, ¿no? ¿Qué pasó? Ese tema de mensajeros le busqué cómo ser un poquito aprovecharlo porque esa mensajería era ir a Palacio del Estado, ir a Hacienda y hacer tramitología y la persona que lo hacía antes me dice, mira, si te aprendes toda esa tramitología te vas a hacer técnico en esto y en algún momento puedes cobrar por esos trámites. Ah, se me prendió el foco, ¿no? Dije, entonces no está tan mal esa mensajería. Me voy involucrando y entonces llego al punto en el que pasa lo mismo. Te vas relacionando con tus mismos jefes, te vas, vas aprendiendo a hacer cosas diferentes, ya traía nociones contables hasta que llegó el punto en el que ya tenía eh, contabilidades asignadas de empresas muy buenas. En algún momento me dieron con Domino's Pizza, que ya estaba a nivel el a tal, tal, tal. Y ta. llevaban ahí la
0: contabilidad. Okay.
1: Y llevábamos la contabilidad okay. y el tema de nóminas y todo ese relajito. ¿Cuánto tiempo
0: llevó todo ese proceso?
1: Fíjate que llegué muy rápido a empezar a trabajar eso. Yo creo que fácil un año, y después de ese año, los otros cuatro o sea, años... ¿Te aventaste un año de mensajero? Un año de mensajero, donde yo trabajé conmigo mismo sí. para no sentirme a lo mejor yo, híjole, ¿no? denigrado
0: o algo. ¿Y en ese año ahí te fuiste pegando? Me
1: fui pegando, fui aprendiendo, fui enséñenme y a los siguientes cuatro años, hay una empresa también por aquí que eran gasolineros y unos car shark, y si los llegas a conocer, las primeras sucursales yo les llevaba el tema contable dentro del mismo despacho, ¿no? Entonces ahí fui aprendiendo, obviamente con el coaching de las contadoras, ¿no?
0: Ahí te hace cinco años. A
1: mí me metí cuatro años, ya después más la mensajería fueron cinco ah, sí. años. ¿no? Cinco totales. En ese tiempo yo metí papeles para revalidar en Sesun, todavía me acuerdo, porque yo ya había salido de la UABC okay. para ese tiempo.
0: Pero ya, ya te habías graduado.
1: Me iba graduando de la UABC. Okay. Y entre que me gradué y me retiré del despacho, pasaron seis meses, ¿Qué un año. Soy la e, administración. Entonces, curiosamente ahí, cuando quise entrar en medicina, me aceptaron en medicina, pero cuando me llevan a haber un muertito y lo primero que vi fue cómo lo estás mi sangre, me desmayé y dije ah, ah, no puedo estudiar <risa> medicina, renuncio a eso, me voy a negocios internacionales ¿Y porque
0: querías estudiar medicina, o sea, no, no te veía
1: fíjate ya. que yo me soñaba curiosamente en un hospital, en un okay. consultorio con la gente y ahorita a lo mejor lo voy a canalizar con otras cosas que ahora se hacen en las empresas, pero me gustaba okay. ese acercamiento con las personas okay. algo humanitario, entonces, y fueron de las áreas que me salieron, un, okay. u, algo humanitario, me voy okay. a negocios internacionales y la realidad es que llego y cuando ya llego a esa carrera dije, ¿qué voy a hacer aquí en Tijuana como negocios internacionales yo veía las empresas, siempre me estuve fijando en las empresas, curiosamente, y decía aquí eso no, no jala, en ese tiempo no jalaba esa carrera, entonces volteó a verme y digo contabilidad, todo el mundo me decía, o mi papá me decía, estudia contabilidad, es una ABC que nunca va a cambiar, un contador jamás se va a morir de hambre, ahora lo veo y digo contabilidad es una chulada y la amo, no pero digo no, quiero algo diferente, me voy a, a estudiar administración, donde te dan probadita de todo pero al final no sabes nada, esa es la realidad de la administración, entonces todas las empresas pudieran necesitar un administrador pero más que un administrador, necesitan líderes. Y eso es algo que yo también todavía no lo entendía. Me quedo en el despacho. Obviamente esos 500 pesos para hablar en aquellos tiempos se terminaron convirtiendo en 12 mil, 13 mil pesos que ya eran muy buenos en ese tiempo. Me dice la contadora, ¿por qué no revalidas? Te haces contador y empiezas a asociarte un poquito al despacho. Y dije, ah, suena muy bien. ¿Qué sucedió? Eso era excelente, pero una persona que trae un ritmo dinámico de ventas y de todo ese rollo, el hecho de quedarte en un despacho y encerrado te congela. Y eso es algo que hay que procurar nunca hacer. Cuando ya traes trazado, porque también es el miedo, ¿eh? y es el miedo al rechazo, el miedo al no, y te enjaulas. Entonces te quedas encerrado y vas perdiendo esas habilidades. Yo ya no sabía a veces cómo convivir contigo, qué te platico, qué no te digo, porque estás todo el rato encerrado con tus libros contables, es una máquina, puro número, número. Puro número y te olvidas del mundo. Y eso es un daño que tú mismo te lo estás haciendo. Hay personas que están hechas para eso, hay personas que no son esas y te vas metiendo algo que no es lo tuyo. Tú no eras eso. Entonces. Y no era esa persona. Entonces, sin yo me meter una aplicación, me llega una propuesta, pero la propuesta era bancaria. Después ya supe de dónde venía en mis tiempos. Antes de entrar con el despacho, quise meterme a BBVA Bancomer. No pasa nada con las marcas, ¿verdad? BBVA Bancomer. Y me aceptaron, pero me aceptaron como cajero. Entonces yo dije, ¿cajero? Como con lo te digo de mensajero. Yo digo, ¿cajero? Zafos. Dije, no, yo que voy a andar ahí de cajero, ¿no? Yo me veía ahí. Y aparte, lo veías como volver a empezar, ¿no? O sea, es volver a empezar. Ya tenía cinco años. Sí, y ya traía viendo algo de negocios con sí. mi papá, que tratabas con clientes, tenías ventas, tenías todo. Entonces decían, no hombre, no, cajero no. ¿Qué te Denme de ejecutivo. Me dicen, no, es que aquí van comer forzosamente pasas por cajas y luego pasas por ejecutivo. Pues les doy las gracias. Ya, me olvidé. Pasa un rato y me llega una llamada del de Banco Scotiabank. Entonces me hablan y me dicen, ven a ser psicométrico. Scotiabank es un banco canadiense. Los canadienses son muy cuadrados, muy estrictos. Tienen muy firmes sus valores, sus políticas y todo. Entonces pasar ese proceso no es fácil. Es más, el director del banco, el sub director en ese tiempo, fue a casa a ver cómo vivías referencias, referencias de vecinos, de amistades, para poderte dar el nivel de confianza de poder participar en esa institución. Entonces era un proceso difícil. Yo llego lo mismo le digo, si ¿Sí acepto, siempre y cuando no se de cajas. No, no, es para un ejecutivo, tenemos el proyecto de abrir una sucursal y vas a ser dentro de los primeros. ¿Para
0: eso seguías trabajando o ya habías renunciado?
1: Estaba todavía yo trabajando. Okay, Estaba todavía trabajando. Ya. Llego, le platico eso, ya tenía una muy buena relación con mis jefas, eran dos contadoras, y les platico, me llegó esta oferta. Y lo primero fue, oh, Oye, es que tú podrías ser un excelente contador. Ten tu firma y vas a ser un excelente contador, ¿no? Y les digo, miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a darme la oportunidad un año. Porque a mí siempre me había llamado la atención. Mi papá fue banquero muchos años. Entonces, como que traes también, ¿no? Yo me tocaba llegar a visitarlo al banco de muy niño. Y yo veía eso. Entonces, yo veía a los bancos y decía, me encanta. Me encanta la limpieza, la elegancia, el traer su trajecito. Entonces, era algo como elitista que me gustaba en ese tiempo. Y yo decía, pues, banco, ¿no? Y todos te lo platicaban en ese tiempo como que el banco era... Las cosas han cambiado, pero en ese tiempo era como todavía Wow, ¿no? Me duele la oportunidad y llego. Y entonces me habían dicho, a mí me la platicaron, que el banco entrabas a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde tú ya te podías ir. Y dije, oye, qué fregón, buen trabajo, bien vestidito, de 9 a 4, mejor pagado. Dije, le voy a calar un año. Y me dijeron que me iban a dar mi oficina. ¿Ya te habían ofrecido mejores claro. condiciones económicas? Así sí. es, mejores sí. condiciones. Sí, eran 12 mil pesos, te digo, que ganaba en el despacho. Eso era nada en ese tiempo. Y me ofrecen en el banco ya unas mejores prestaciones. Servicio médico particular, tasas de interés si querías como al 3, 4 por ciento para vivienda, en automóvil, o sea, eran unas prestaciones de chuladas ¿Por que porque ese banco, como era muy conservador traía todavía prestaciones de los tiempos de antes, ¿no? Ahorita ningún banco te va a dar eso, te va a dar el IMSS, te va a dar, en ese tiempo era muy bueno. El banco, ¿cómo trabaja? Todos compramos, una vez me tocó dar una plática de tarjeta de crédito con un amigo mío contador, y hizo un meeting ahí, y decía, hey, platícanos ¿cómo funcionan? ¿cómo las podemos aprender a usar? Está bien, eso es cuando estuve de banquero, ¿no? Pero, y a niños me tocó darles pláticas de cultura financiera, de la labor Cómo manejar sus recursos y todo no. Pero era es muy sencillo en el tema De cuidar las rentabilidades de la sucursal Porque tú prestas, a lo mejor el banco Te va a prestar al 30%, me voy a ir algo bajo Porque realmente hay tasas del 50, 60 ta, 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 no. Pero si tú llegas con tu dinero Y lo inviertes, te pagan el 4, 5, 6, 7% Dependiendo de los montos Al año, ¿no? Al año, si son tasas anuales Esos diferenciales son las utilidades del banco Se paga la operación, se paga lo que tú quieras Pero a final de cuentas le queda una rentabilidad al banco Y ese banco, con ese mismo dinero Yo agarro y te lo voy a prestar a ti, lo se lo voy a prestar a otra persona Y imagínate, te cobro el 30, el 30, el 30, el 30 De todos y cuánto estoy prestando Así es como es la rentabilidad y los ingresos Del banco, ¿sí? Y la rentabilidad en general Es como cualquier negocio, ¿no? Tus ingresos menos Egresos, lo que te queda y traes una rentabilidad ¿Sale? Sin importar los usuarios, ¿no? Sin importar, no, o sea, de hecho Hay un negocio muy bueno que en ese tiempo Me tocó hacer con un empresario muy grande Aquí y más bien en la zona Que ese solo cliente me generaba El valor de casi dos sucursales con lo que él valide, ¿no? Okay. O sea, estamos hablando no de millones, sino sí. billones, claro. ¿no? Entonces, imagínate sin tener empleados, sin tener infraestructuras, sin tener nada que estés generando ese dinero, es volátil. Pues, imagínate, para el banco era un impacto. Así es como funciona ese asunto. Esos son los tipos de negocios que yo me fui metiendo cuando estuve la oportunidad de estar en esa parte. ¿Qué pasa? Tú me dices el relacionarte. El relacionarte es lo más importante, ¿sí? Yo les diría, ahorita tengo el privilegio de a lo mejor dirigir empresas personales y familiares y en algunas que tengo sociedad, pero yo ahorita yo te diría... Yo trabajé 16 años como empleado. Entonces, ¿ocupas tanto tiempo? No, yo te diría que no. No ocupas tanto tiempo para independizarte. Mi proyecto en la gerencia eran tres años. ¿Por qué? Porque siempre había escuchado una persona que quiere ser líder, mínimo un currículum te piden tres años. Entonces yo decía, voy a hacer tres años de carrera y luego me voy a mover. ¿Por qué? Porque la gente ya me va a comprar, otros bancos me van a pedir. Y tuve una lealtad con el banco de 10 años.
0: ¿Te quedaste 10 años?
1: 10 años me quedé en bueno. Scotiabank. Entonces, ocho como gerente y dos entre ejecutivo, entre interino y el senior por así decirlo, ¿no? Entonces, le dediqué 10 años más mi trayectoria anterior son los 16 años de trabajo, ¿no? ¿Y cómo
0: fue que decidiste salirte de ahí y regresarte? Bueno, no sé si ya viene esa parte donde ya
1: te reintegraste otra vez a gocen a la empresa. Ah, ok. Realmente, después de mi regreso, ya nunca me salí. ¿Qué es lo que sucedía? Entraba, ayudaba a como podía, ¿no? No de planta, pero en lo poquito que podía ayudar en el negocio o sea, familiar. Tú, mientras tú estabas en el banco. Mientras estaba en el banco. En ese inter, hice otros múltiples negocios, estuve por ahí, algunos les tocó hacer, que también fue una recompra por ahí, sí decirlo. Los que estamos ya de más tiempo, en la Plaza del Zapato había un bar muy famoso que era de rock en español, Zambuca. Yo llego, invierto, me lo quedo, pasa un año y lo traspaso lo suelto, ¿no? Okay. Mientras chambeabas Mientras ahí. Mientras estaba en el banco. Buscabas
0: tus negocios por así fuera, es. ¿no? Así es.
1: Siempre quise estar en el banco, pero siempre quise ver cosas alternas. El tema que me impulsó y lo sigo amando hasta la fecha, el tema inmobiliario. Sigo creyendo hasta la fecha, bueno, y bueno, vemos ahorita Tijuana que es una ciudad en desarrollo, que el tema inmobiliario... Por eso en tu podcast anterior que a mí me tocó ver, definitivamente concuerdo que es Adminio, Adminio, ah, este adminio. sí, lo comprendo, lo entiendo y lo admiro porque es algo que a mí me encanta, de hecho como he podido lo he ido intentando porque parte de lo que se fue logrando para capitalizarme, muchas lo que dicen es, oye el dinero, o cómo arranco sin dinero, o cómo esto, sí. o sea, hay préstamos hay socios, hay muchas maneras de cómo capitalizarte, pero para poder llegar a ese punto, lo más importante es la confianza, no o sea, que puedas ir formando una credibilidad y no tanto de que seas un experto en las cosas, sino que puedes hacer las cosas. Tu punto es como la confianza en sí mismo o que los demás confíen en ti. En ambas. Okay. Tú tienes que confiar en que tú lo puedes hacer y prepararte, porque si no estás preparado, no vas a poder lograr hacer nada. Pero tienes que formar. Si yo digo y te digo ahorita, hey, sabes qué? A ver, dame un millón de pesos ahorita. Tú vas a decir, híjole, si no me conoces, te va a dar miedo de meterle. Si me conoces, a lo mejor vas a decir, podemos sacar algo bueno. Riesgos siempre va a haber, pero podemos sacar algo bueno. Entonces, pero llegar a ese punto, obviamente, tuve los no y los rechazos y sin apoyos. Muchísimas veces, no? Y muchísimas veces llegué a perder dinero y me he llegado a equivocar y sigo perdiendo dinero en muchas ocasiones. Entonces, llegar a ese nivel de confianza, ¿qué pasa? A mí esa estructura me la dio el banco, fíjate. ¿Por qué? Porque imagínate, tú me llegas con millones y yo te los voy a administrar como banquero, pues tú tienes que confiar en mí. Y si tú llegas y eres una persona ya de una generación a lo mejor mayor y ahorraste toda tu vida y vas a llegar con un chamaco y le vas a decir, hey, ahí te van tantos millones de pesos que te platico casos de, de empresarios muy grandes aquí en Tijuana y empresas ayer, se y un tema de Panteón Jardín. Entonces esas empresas grandes. Es pues difícil, ¿no? Llegaban y le decían a los directores, ¿por qué me mandaste este niño a que hiciera negocios conmigo? Le decían, dale chanza, dale chanza, te va a ayudar. Y al rato, ahorita son amistades, ¿no? Son amistades que ya logré consolidar en algún momento que si les echo una llamada, me pueden apoyar.
0: Ok, entonces me dices que todas esas amistades, ¿las has utilizado o actualmente te han servido después de crear relaciones
1: con ellos? Totalmente. El consolidarte y haber logrado ese tipo de confianza, actualmente yo, yo, yo lo diría que se maneja, ves la película del padrino el señor está sentado y digo no, es que me compare con eso, ¿no? Pero lo ves sentado y ves que por una parte llegan a pedirte un favor, por otra parte lo vas canalizando y te vuelves como un trampolín porque estás en un núcleo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hubo muchas personas que me apoyaron, hubo muchas personas que me pidieron favores y hubo muchos favores que yo necesito de ambas partes, ¿no? A veces, ¿qué hacía yo? A veces yo no tenía nivel en el tierra y te conviertes como en el padre que llegan y se van a confesar contigo y llega el empresario que tú podrías decir, oye, es un mega empresario que me está pidiendo consejos a mí, ¿no? Pero obviamente a quien ese experto en su área. Llegan, te piden un favor o un consejo y luego resulta que esta persona llega con una necesidad y lo único que haces es conectarlos. Y al momento de conectarlos el agradecimiento no es entre ellos. El agradecimiento se viene conmigo. Ey, él me conectó y él me apoyó. Entonces, cuando llega la necesidad de, y no de aprovecharte, simplemente de que llega una necesidad de que a lo mejor se te pueden trabar por puestos y me refiero a todo en gobierno. Ahorita te voy a platicar de, de, en el tema de, con los negocios, pero con gobierno, con empresarios, proveedores y es ¡claro! Porque yo me acuerdo cuando tú también me tuviste la oportunidad de apoyarme. ¿Cómo llevas la relación laboral?
0: Porque me decías que eran tus clientes en el banco. Y me platicabas que también por fuera, o sea, se convertía en una amistad. ¿Cómo llevas eso a la parte
1: externa, no? Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque una regla muy grande en el banco es que tus clientes no son amigos. Entonces, y es una parte de inseguridad para uno. Por ejemplo, hay que cuidar sus redes sociales. Hay que cuidar todo, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, me llevo una muy buena relación. Mas no todos son amigos. ¿no? Entonces, conforme van pasando los años, vas descubriendo quién sí podría ser un amigo. Pero existe el secreto bancario. Hay muchas cosas que son confidenciales, muchas cosas que uno no puede platicar. Así sea tu amistad, sea tu familiar. Entonces, porque te pones en riesgo a ti, pones en riesgo a lo mejor algún empresario, ¿no? Entonces, no puedes platicarlo ni llevar esa relación de amistad. Pero si algo muy ameno. ¿Qué pasaba? Yo fui transformando, regresándome al punto de ventas, fui transformando mi manera de sentir las ventas. Como que a todos nos el toca puertas pues A veces no Y eh, te rechazan Y te cierran Y te sientes Te vas llorando Y sufres Entonces de repente Empiezas a hacer Vamos a hacer llamadas telefónicas Y de 50 llamadas Te colgaron un chorro Muchos te batearon Y nada más te contestó uno Y uno te lo aceptó Pero ese uno Tienes que sentir Que te hizo el día Y pum Te retroalimentas Y vamos para lo que sigue no Entonces empiezas a romper Esos paradigmas A pensar por la gente A veces no No le voy a llamar Porque lo más seguro Es que me va a decir Que no Espérate Ni le has calado El no Ya lo tienes ganado ¿Ya Mále, inténtalo toca puertas. Entonces yo fui cambiando mi estrategia de ventas. ¿Cuál fue? Llegar de una manera en la que tú me necesitas a mí. Yo tengo lo que... Yo sé que tú necesitas... A ver, si me regreso en el tema del banco, que fue lo que duré más tiempo trabajando, todos ocupamos un sistema bancario. ¿Qué tengo diferencia? Todo va a ser igual. Lo que va a ser la diferencia soy yo. Mi servicio, mi atención, es mi preparación. Tú llegas con un ejecutivo de alguna marca y llegas con otro y vas a ver cómo un ejecutivo puede hablarte de temas diferentes. Son las preparaciones que los bancos le dan. Entonces te conviertes en esa amistad porque te conviertes en su consejero, te Conviertes en quien a veces eran fines De semana o estaba de vacaciones Y hasta para se me quedó mi tarjeta de Débito atorada en el cajero y tú dices ¿Y eso yo qué? Pero está bien, te apoyo Entonces, ¿qué pasa? Llegan y es más, estaban de vacaciones Ellos y te llegaban con un regalito Por haberles apoyado con lo de su tarjeta, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que va sucediendo Te vas involucrando y obviamente vas subiendo de nivel Y te vas relacionando con otro tipo
0: Y al final es la autoridad que tú vas ganando en el terreno Con
1: eso, ellos, ¿no? exacto La autoridad y la confianza, ¿no? Exacto Por ejemplo, hubo un proyecto muy interesante que en su momento teníamos de alcalde al señor Astiezarán y yo entré en participación, me invitaron a, a participación bancaria con los chequesotes que dan para los pymes, entonces hasta la fecha lo siguen haciendo, se fue recorriendo pero yo fui el primer gerente que estuvo involucrado en eso y armamos el proyecto de cómo entregar esos recursos, quiero poner una lonchera, quiero poner un pequeño negocio o los de fondo perdido y todo ese rollo que le llaman, pero que tienes un contrato y tienes un compromiso yo eché a volar ese proyecto junto con otro compañero y junto con en el gobierno de del señor los Tisaran, se fue quedando. Entonces, te vas tomando esas relaciones en algún momento con Carlos Bustamante y empezamos a, a relacionarnos con, con esas áreas, ¿no? Igual, posteriormente me dan poderes, que para que un banco te dé poderes, no a cualquiera. Poderes me refiero a un poder hipotecario, un poder fiduciario. Entonces, aparte de ser gerente, era todas las propiedades que se liberaban aquí. Tengo buena relación con todas las notarías, con las agencias de carros, muchos. La mayoría me deben de conocer, a solo que hayan hecho mucha rotación, pero la mayoría tengo relaciones. ¿Por qué? Porque mi firma en ese tiempo, yo liberaba las hipotecas o los fideicomisos. Y todo comenzó porque hice una muy buena relación con la abogada fiduciaria del banco, que eran otras áreas, son como si fueran más banquitos dentro del mismo banco, y hacíamos alianzas comerciales. Entonces, llegaban los fideicomisos y ese recurso se venía a mi sucursal, mi sucursal crecía. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso. Ejemplo de una persona. El señor tiene muchas propiedades, mucho dinero, el señor estaba a punto de fallecer, tiene herederos y no quiere que se acaben la lana de un sopetón, o vendan propiedades, lo dejan por medio de un fideicomiso, el banco les Administra, todo el recurso se va al banco y entonces ellos les dan una mensualidad. Como un acuerdo
0: financiero. Así es.
1: Es un acuerdo es un contrato no lo puedes romper y les van dando su... Que es lo que yo consideraría que todas las personas que tengan recursos y no se quieren meter en temas de herencias, de todo ese rollo, un fideicomiso está da todo a dar, ¿no? Okay. Y te evitas problemas familiares y te evitas broncas. Y el servicio dinero. lo
0: dan todos los bancos.
1: No sé si todos los bancos, pero sí muchos bancos tienen sus áreas de
0: fideicomiso. ¿no? Okay. Bueno, entonces vamos regresando al tema de que tú te sales de trabajar en Scotia, Ajá uh -huh. Ya me platicaste ahí todas las historias que pasaron Que obviamente fueron forjando también tu carrera Tu autoridad, tu confianza Así es. Y todo esto, ¿no? ¿Cómo es que te sales? ¿Por qué te sales? Y no
1: sé si de ahí ya Vuelves a regresar a la empresa Nunca me mí. salí de Gozen. Sí. 2014 llega la fecha De que yo creo que mi papá y yo somos muy iguales En carácter, y entonces siempre había un roce Llega el guión, friegue y friegue y friegue Oye, me interesa el negocio, es más, una vez me fui Compré equipo, llegué todo, y todo ese equipo se quedó Y yo me salí otra vez como unos meses Regreso y le digo ¿Sabes qué? Quiero la empresa y te tengo este proyecto y le presento una hojita, mis retos. Y yo en un año voy a hacer esto, y en un año voy a hacer la otra cosa y tal, tal, tal. Le puse todo mi carta Santa Claus soñadora. le dije, y yo quiero dirigir el negocio. Ya es tiempo de que tú a lo mejor te retires, disfruta, viaja lo que tú quieras. Yo me encargo de este changarro ¿no? Y llega y me dice: Bueno, nos vamos a llevar despacito, tal, tal, tal. Pero fue tanto que le estuve enfadando que así, literal, llegó y me hizo: ¿Quieres el negocio? Es tuyo. Ya, a mí ya no me hables, no me deslata, no quiero saber nada. ¡Ah, canijo! Es tuyo. Yo, oye, pero mí una entrega formal, <risa> preséntame. Con los clientes, el equipo, algo. No, tú dijiste que lo querías, ¿no? Ahí está el negocio yo ya no quiero saber nada, a mí me vas a dar, llegamos a un acuerdo obviamente, a mí me vas a dar tanto dinero por mes de mi pensión y tú te olvidas eso fue en el 2014, ¿vale? Yo seguía siendo gerente del banco. Pero eso fue un como que porque tú me estás chingue y que lo es. Quieres, así ver, es, así si es. estás muy cabrón, Tanto lo quieres y te sientes muy fregón. Obviamente de mis 20 años allá a esas edades, claro, ya, habías, ya, oye, pues dirijo un banco, ya, ya, ya es mucho, como que como que bueno, es un nivel de claro, confianza, ¿no? Ya claro, es diferente. Él, él,
0: él también ya vio, no es el niño Exactamente. que se comer el
1: mundo pues, sin experiencia. Así es, inicia ¿no? En el banco, en ese tiempo yo después de estar en un despacho contable ganando poquito, te empieza a ir bien, ganas bonos, te sientes el rey porque estás ganando más dinerito y ¿qué empiezo a hacer? Voy, me compro mi carro el año, empiezo a gastar, a viajar, pa, pa, pa y me di cuenta que todo eso iba basura. Yo ahorita yo diría, hey personas que quieran hacer negocios, jóvenes, emprender y todo el rollo, agarren el rollo. Yo empecé tarde, ¿eh? O sea, a pesar de que parece que fuera joven, empecé muy tarde. Ahorita las cosas deberían haber. Yo veo los que lo logran a los 30 años, 35 y digo, wow, empecé tarde. Hay tiempo. ¿Qué es tarde?
0: ¿Cuántos años tenías?
1: Te estoy diciendo, yo tenía a lo mejor 23 años cuando estaba con lo del banco, pero realmente para con los sueños hubiera comenzado desde los 18 años. ¿No? O sea, sembrar desde ese momento. Estaba sembrando hasta cierto punto, ¿eh? Preparándome. Sí, porque es, es lo que te
0: iba a preguntar. ¿No crees que, o sea, dices empecé tarde, pero porque cuando empezaste tú ya estabas preparado y si lo hubieras empezado temprano, te hubiera tomado 15 años llegar Así a es. los dos o tres años que te tomó.
1: Así es. Y mi nivel de maduración. ¿Por qué? Te digo, empiezas a ganar dinero y empiezas a que invitar a los amigos, que viajar, que hacer eso. Y es un derrochareo. Afortunadamente, en un año de hacer ese relajo, me di cuenta. Y entonces, ¿qué empecé a hacer? A agarrar compromisos. Fui y me encharqué con una casa. Fui, y me encharqué con un carro al año y ya nomás me alcanzaba para comer. Entonces, estaba tan saturado que ya no me quedaba el tiempo de despilfarrar o de divertirme o algo. Entonces, tenía 24 años ya con mi casa, mi carro y viviendo solo, no me alcanzaba para nada. Entonces lo que era salir, yo sentía, oh, ya va a tener la libertad. No, amigos, ¿quieren venirse a la casa? Nos tomamos una cervecita aquí, un traguito, algo, porque... Ya para salir no hay. ¿Qué onda? Vénganse. Cuando le das la vuelta a eso y lo entiendes. Ahí todavía no eres gerente, ¿no? Ahí era ejecutivo todavía, ah, okay. ejecutivo senior. Okay. Fue en esa transición del año. Cuando me doy cuenta, llega la gerencia y me quedo un poquito más holgadito, entonces ya me alcanzaba de perder para irme a un restaurante, ¿no? Ya de vez en cuando. Mi carrito del año, mi casita, ya salía de vez en cuando, ¿no? Pero ¿qué fue lo que yo entendí en ese momento? Que estaba tirando el dinero y que no iba a llegar a nada. ¿Y para qué quería un carro del año? O sea, esa era la realidad. Sí, te sientes bien a todo dar, pero no tienes el motivo, ¿no? ¿No? A lo mejor la casa sí es un inmueble, es inversión, tienes una plusvalía, pero en el tema del carro no era necesario. Al contrario, pero eso me frenó a no despilfarrar y a no hacer todo eso. Entonces empezó a cambiar. ¿Qué hacías si no tienes dinero para salir, para estar? Te metes a estudiar, empiezas a ver otro tipo de cosas, a disfrutar los negocios de otra manera. 2014, yo agarro y le pido el negocio, me lo avientan y me dice: pues ándale, muy fregón, hazte este cargo. Y pues llego y me meto a la oficina y encerrarme en una oficina a buscar expedientes de clientes. ¿Cuántos años tenías eh, tú en ese 2014? Eh, ay, 24. 20. Cinco años ah, más okay. o
0: menos. Ibas en, apenas a empezar tu sí, carrera de gerente. Sí, 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 sí. sí, sí. Y llevaba, eh,
1: tenía un año de gerente. Okay. Entonces, mientras estabas de gerente, también estaba haciendo la chamba. De, de hecho, a ver, mira, fíjate, 2014, yo entré en el banco en el 2010, ¿sí? Fue un año de ejecutivo, medio de interino. O sea que para el 2011 yo ya estaba como gerente. Entonces, en esa transición, al año, año y medio, yo ya tenía algo en mis manos. Me meto a estudiar, empiezo a ver requerimientos, qué ocupaba con gobierno, qué ocupaba con todo, ¿no? Con el equipo de trabajo. ¿Ya estaba estable la empresa? Curiosamente, la empresa ya iba de picada. Para referirnos, en algún momento había cinco unidades, turnos dobles y todo. Cuando se me entrega, se me entrega con una unidad, dos pickups que estaban descompuestos, tirados, uno o dos técnicos y un asistente. No, que más bien la asistente la contraté yo, ¿no? Okay. Y así comencé. Yo agarraba, iba al banco, salía del banco. Obviamente, eso fue un proceso que mi papá le tocó vivir cuando él arrancó, ¿no? Entonces, se te queda grabado y dices, yo voy a replicar lo que ya viste. que era? Salía del banco, me quitaba mi trajecito, me ponía mi ropita y entonces yo me iba a trabajar o llegaba y visitaba a los muchachos que está el que técnico que tenía hoy estoy aquí en los cafés de volada fumigando en la noche a las 11 de la noche me subía llegaba y a supervisar y ver y otra vez me regresaba a la casa bañar cambiar dormir y otra vez a las 7 de la mañana ya otra vez al banco no De otra vez para aperturar el banco bóvedas hacer todo el relajo y así me la llevé paz 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 mi proyecto era que en un año yo tenía que echar a volar eso tengo nueve años te podría decir que hace tres años apenas se consolidó. O sea, que es verdad lo que se comentaba en los otros podcasts, Es verdad lo que me quieras llamar el 80, el 2080, el iceberg, el pareto. Todo lo que tú quieras es una realidad. Nomás vemos el 20% de todo el trabajo que hay a fondo, ¿no? ¿Qué fue clave
0: para que pudieras ejecutar ese plan que tenías, no? Que fue en seis años, dices. ¿Tú por qué creías que en un año lo podías ejecutar? Obviamente sobre la marcha te diste cuenta y e imagino que también pues la industria que es muy diferente es. a la que estabas acostumbrado. ¿Qué problemas tenía la empresa en ese momento y quisiste para solucionarlos.
1: Hay cosas que no evalúas cuando sueñas en hacerlo así de esa manera tan rápido. Y me volvió a pasar ahorita con Montesquieu y ahorita te lo platico. El personal, el recurso humano, es lo más difícil que te hace encontrar siempre. Siempre trabajar con gente es lo más difícil. La competencia. No la mides. Por más que la quieras ver, no la mides. Es como cuando vas y te compras un carro y nunca lo ves y de repente ya lo empiezas a ver por todas partes. La competencia pasa igual. No la ves, pero ya cuando estás ahí, empiezan a salir los leones, los tigres, todo, y dices, órale, tus proveedores, ¿no? Un negocio de Tantos años eran proveedores muy cautivos que lo primero que hicieron fue molestarse todos conmigo, porque espérame, tu papá teníamos relaciones de tantos años y tú llegaste. Espérame, es que me está dando mejor precio o ayúdame y me quedo contigo siempre o me tengo que mover porque me va a comer este asunto. Entonces, la supervisión, ¿qué pasa? No había sistemas, no había nada, todo era manual. Tuve que llegar yo a implementar sistemas, procesos, este, cómo cuidar hasta el mínimo. Y pues, o okay, que primero llegas y dices, eres bien rígido, espérame, no se gasta un peso si no pasa autorizado por mí. Nadie puede tocar el dinero. Hoy nadie toca el dinero, porque era muy fácil una caja chica y con caja chica se te ocurre comprar todo, ¿no? Y al final de cuentas a veces no son cosas prioritarias. Controlar, 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 supervisar, subirte con ellos al camión, ver la calidad, ver la imagen, ver proveedurías, bancos, que el banco te esté dando un buen servicio. Ya te empiezas a enfocar en, en muchas otras cosas más. Ahora, ¿qué te lleva a eso? Tu sueño y la perseverancia. La visión. ¿Qué quieres? O sea, ¿dónde estás? ¿Qué quieres hacer? Hay cosas que hasta ahorita las empiezo a entender y canalizar. Hay cosas que a mí me han tatuado desde mis 17, 18 años de edad. Como que no son frases mías, son cosas que fui escuchando y las fui adoptando como algo personal, una filosofía personal. Cuando yo tenía 18 años, en una exposición en la escuela, yo escuché un compañero que dijo una frase que me encantó y me la quedé para toda la vida. Y yo, si este compañero en algún momento escucha esto, sepa el impacto que tuvo en mi vida eso. Que qué es? Es deja pasar un bien presente por un bien futuro, ¿no? De repente llega, tengo mi hermano y mi hermano me dice, oye, es que las cosas te funcionan porque eres bien inquieto y siempre andas para aquí y para allá. Y le digo, no, lo que pasa es que yo no me apego a las cosas, te puedo tener un carro el año y puedo llegar y comprar, en algún momento cuando cumplí un sueño de llegar y pedir el carro como yo lo quería, llegué a la BMW que quiero este carro con estas especificaciones que me tarde 3, 4 meses, no importa tráemelo de, como yo lo quiero y me di ese lujo y me ha pasado el tiempo y aquí hice con el carro, lo vendí y me dolió no, ya lo tuve, ya me subí, ya esto me ocupo el dinero porque quiero invertir en otra cosa entonces, dejas pasar un bien presente por un bien futuro y a veces te cuesta, ¿no? porque te apegas a las cosas, te apegas mi primer casita, le agarré un amor tremendo ¡Tremendo! O esa casa está vendida, construí un loft que lo soñé, vista al mar terraza, vidrio, todo está vendido, entonces son cosas un terreno de ensueño, tenías toda la vista de playas de Tijuana, imprecioso 500 metros, y en su momento llegó una oferta y lo vendí, y todavía yo di el crédito para que construyeran, entonces se me quedó muy grabada en esos tiempos esa frase, que hasta la fecha sigue siendo mi, una prioridad,
0: y todo por ejemplo eso que dices del de apego, o sea lo has vendido para ese bien futuro, o sea como inversión,
1: exacto, es bien curioso recientemente tenemos una comida de con amigos y luego llegan y me ven el carro y me dice y es que, qué padre tu carro, y yo llego y le digo te lo vendo, si lo quieres te lo vendo, y dicen mi hermano, lo acabas de comprar, cómo que lo vas a vender qué tiene, no me importa, mi casa no importa hombre, al rato vas a tener otra casa y no es estar regalando las cosas, es estar viendo en qué más te puedes ir moviendo entonces ese desapego, hubo una cosa que también me marcó anterior a esto, muy fuerte, yo cuando yo estaba en la escuela y te estoy hablando de, de, de niños, no llegan y típico llegas a la escuela, te ponen un 10 de calificación, llegas con tu papelito se los entregas a mamá, papá, lo pegan hasta en el refrigerador, ¿no? Y hoy oh, 10 y te voy a dar un premio y todo el rollo. Yo llegaba con el 10 y se le dice mamá, saqué un 10. Qué bueno. Oye, pero saqué un 10. Qué bueno. Es tu obligación. Y uh, en ese tiempo sufrías. Llegaban mis compañeros con el 10 y les daban premio, les daban cosas y todo el rollo. Y yo decía, oye, ¿y mi premio o qué, o sea, qué frío, ¿no? Y siempre se me quedó. Entonces yo decía, pues saco. Nunca fui un excelente estudiante. ¿eh? Llegaba a los exámenes y sacaba 10, sacaba 9, todo el rollo. Pero pregúntame con las tareas, con los tiempos, con eso. Yo me salía mejor a hacer cosas, pero siempre andaba que en planillas, andaba que con grupos haciendo cosas diferentes, ¿no? Entonces, mi aprendizaje significativo era diferente, no con los libros, no con la escuela. Y ahorita soy un amante del estudio, pero sigo opinando lo mismo. Tenemos un colegio y yo no quiero los niños de libros, no quiero los niños de 10. Quiero los niños que se puedan defender en la vida, ¿no? Okay. Entonces, eso me marcó durante muchos años y cuando fui creciendo, lo fui entendiendo. Lo que hizo mi señora madre en ese tiempo fue ser una persona responsable y que las cosas eran por mí. No era para nadie más. Entonces empiezas a quitar, a rechazar todo eso que, oye, es que te están diciendo, pues que me digan, ni modo, lo tengo que quitar. Para poder ir logrando las cosas, desgraciadamente, muchas veces tienes que ir dejando gente en tu camino. Yo era mucho de andar siempre amigos, y sí, 20, 30 amigos juntos, y tenía mi día de cariocada, y venían todos mis amigos, 20, 30. ¿Dónde están? Muchos siguen siendo amistades, siguen siendo conocidos, pero si ya no vas en ese ritmo, son sacrificios. Por ahí yo te ponía en, conociéndome en mi currículum, un divorcio. ¿Estás metido en esto y quieres ser empresario? Espérame, y no quiero que a todos les pase, es lo peor que les puede pasar en la vida. No se divorcien, luchen por lo que quieren. Hagan lo que tengan que hacer. Pero muchas veces son cosas que tienes que vivir. Desapego. Y no es dejar de cuidar. Es ese desapego a lo que te pueda ir jalando y retrasando. Amistades, familiares, cosas diferentes. En, digo, en el podcast ahí también que me tocó escuchar de con tu amigo que decía de metido el golf. Ahorita yo ando fascinadísimo con el tema del golf. Y a lo mejor no tanto por unas razones. Yo le encontré un amor muy diferente. Es el buscar cómo te vas viendo, Te apuesto que ese amigo ha suspendido muchas amistades porque ya está en otra proyección. Entonces no es que... Es a ser groseros con los demás, no es que ya no, simplemente se va perdiendo esa comunicación y siguen siendo tus amistades, lo sigues queriendo estimando. Sí, pero a veces tienes que ir soltando sí, ciertas y van cosas. Van cambiando
0: los intereses,
1: eh, gustos, bono, cosas que hacías claro. que ya no las vas a hacer. Claro. ¿Por qué? Porque mientras todos están de pachanga y divirtiéndose, lo más seguro es que tú vas a estar trabajando, ¿no? Sí. Te van a marcar a lo mejor a las 12. El, creo que un día yo te mandé un mensaje y te dije, sorry, me vengo desocupando. Y tú me dijiste, andamos en las mismas. Entonces es algo que tu tiempo ya no existe. Te duermes soñando con un proyecto, te levantas soñando con un proyecto, a veces no sabes si dormiste o no dormiste porque sigues trayendo el proyecto en la cabeza y eso es cuando, esa perseverancia es cuando las cosas hacen que vayas logrando lo, lo que tú quieres, entonces esa fue una frase que me tatuó, lo de mamá es otra frase que me tatuó, nos venimos con lo que todo mundo siempre nos hemos preguntado en el tema del éxito, una vez veo una frase que dice ingredientes del éxito y te viene te dice que es el cerebro, el corazón y lo vamos a decir como producto de gallina no y eso es otra que yo, ingredientes del éxito ¿qué necesitas? sí ok, quieres esto ¿cuáles son tus ingredientes? échale cabeza es el chale corazón y mucho valor, porque va a haber muchas piedras en el camino. Me gustaría que me
0: platicaras un poquito también de cómo después llega Montesquieu. Ok. Bueno, para los que no saben, Montesquieu es un instituto. Así es. Ya me platicaste ahorita de las broncas que tuviste con Gosen. Te tomó seis años, apenas hace tres años lograste estabilizarla. ¿Cómo llegó Montesquieu? ¿Cómo fue okay. que te expandiste con tu segunda empresa? Porque esa, pues no era una empresa familiar, esa sí la compraste tú. Exacto. ¿no? Por lo que se ha entendido. Así es. Platícame cómo llega esa propuesta y por qué decidiste meterte ese negocio. ¿Fue una oportunidad
1: o qué onda? Ok. Montesquieu, nada que ver yo con el tema educativo. No conocía nada del tema educativo más que lo que estudié una maestría y me gusta el estudio, pero nada que ver con el sistema educativo.
0: que Perdón, ¿es primaria o secundaria?
1: Es preescolar. Ah, preescolar. Es preescolar, primaria. Y ahorita, dentro de proyectos que vienen, andamos con la secundaria. Okay. Ya, ¿No? Próximamente. Yo llegué a Montesquieu en diciembre del 2019. Montesquieu era una escuela igual con una trayectoria de más de 30 años. Quebrada, no tenían nada de recursos, súper endeudada, inmueble cayendo, en ese tiempo nuestro gran amigo, creo que era Alfredo Álvarez, ya nos traía tatuados por todos lados. Todavía no estaba yo, por eso está perdonado todo ese asunto, ¿no? Pero nos la usuraron en diciembre cuando yo llego. Entonces me habla un muy buen amigo mío que era nieto. Ellos son argentinos. Me habla un amigo y me dice, oye, fíjate, la escuela era de sus abuelos. Y me dice, él es militar, está en Estados Unidos. Y me dice, ¿sabes qué? Traen unos problemas en la escuela y tú tienes relaciones con el gobierno y tienes amistades acá. ¿Crees que les puedes ayudar? Y yo digo, yo seguía en el banco. Para ese entonces, mi hijo nació en octubre. Yo me había pedido una licencia como de un mes y cachí. Bueno, tenía muchas vacaciones y me las tomé completas, ¿no? Y casi siempre me tomaba un día, dos días en todos los años que estaba. Pero ese día dije, nació mi hijo y me voy a quedar con él. Un mes. En ese mes me habla y me dice, ¿qué les puedes ayudar? Voy, me acerco y empiezo a ver la escuela. Y dije, ¿cómo puede ser que un negocio de 30 años con esta trayectoria académicamente traían un muy buen perfil? Tú la puedes buscar y va a estar dentro de las primeras escuelas dentro del estado.
0: Perdón, ¿cuántos años tenías con Académico.
1: Yo fue en el 2019, tenía 33 años. Ok, o ¿sí? sea,
0: ya habían pasado 8 años con Gosen.
1: Cumplí 9 años con Gosen ahorita.
0: Ok, ¿sí? porque me habías comentado que le agarraste los 24, ¿no, Gosén?
1: Lo agarré Gosen en el 2014, ¿sí? Desde 2014 a la fecha son 9 años. Okay. ¿Sí? Entonces es como 28 por ahí. Ponle más o menos. Ajá. Okay. Unos 28, 27, 28 años. Okay. Entonces llego, reviso lo contable, reviso todas las problemáticas que traían y yo le digo, ¿sabes qué? Lo que este colegio ocupa académicamente está muy bien. Lo que este instituto necesita es dirección. Obviamente, las personas ya eran de una edad avanzada, eh, ocupan una muy buena administración y recursos, y salió de todas las broncas que traían legales. Entonces, yo llego como asesorar. Yo llego a ofrecer vender el colegio a alguna tercera persona. Consigo por ahí una amistad y le digo, hey, ¿qué onda? hasta este colegio? ¿Puedes comprarlo? ¿Puede valer la pena? Pa, pa, pa. Total que sí, pero tenía otros negocios, estaba esperando. Entonces yo me voy a casa y me pongo a hacer números y digo, ¿sabes qué? Siempre he estado en un negocio o en negocios que son de carrilla. Corretear a, en ventas es traer y, y yo les decía por ejemplo, y en los equipos que he tenido es quiero gente que así, ah, no es que les hables mal, pero si, si eres agresivo las ventas son agresivas, que te toleren, que puedas hablar. Y aquí es un negocio, yo lo llamo un negocio con realmente sentido. ¡Pum! Te baja tus niveles Te baja tu estrés Ves a los niños Ves la dinámica O sea, el problema aquí es Es que un niño Le dijo algo a otro niño O se peleó O la MIS se Molestó por tal Y son cosas que Cuando ya traes una maduración De negocios Son problemas que hasta A veces te podrían dar Un poquito de risa Ahora ya los entiendo ¿No? Entiendo la problemática Pero siempre me gustó El tema de educación Entonces dije Oye, qué padre Me pongo a hacer números Y dije En ese tiempo Lo poco que había construido que Me refiero económicamente Y e inmobiliariamente Me puse a hacer sumas Y dije Si yo vendo todo más el dinerito que tengo probablemente yo puedo rescatar este asunto entonces en ese tiempo hablo con quien era mi esposa y le dije sabes que ahorita traes una vida cómoda porque entre Gosset y el banco traíamos algo estable que todo el mundo dice bueno sería algo muy bueno pero era algo estable pero le digo sabes qué? quiero hacer esto ¿Qué va a pasar muy probablemente puede llegar una persona y una esposa que llegue y te diga es que se me va a mermar adiós carrito del año adiós lujitos. casita adiós lujitos pero ¿qué onda? Me dice, si tú consideras dale y digo bueno nomás no me vayas a llorar si me voy lo peor que va a pasar es que no ha conseguido otro trabajo no pero ¿Qué onda? Y ahí viene tu frase. Pero espérame. De, tu
0: frase que te marcó, ¿no?
1: Mi frase que me marcó. Exacto. En todo lo usado, ¿eh? Y tengo 12 años también que yo me prometí desde hace 12 años, ¿eh? Cuando tomé la decisión que compré la casa y lo pasó, 12 años que yo me... Y eso siempre lo platico. O Entonces sea, a mí que me gusta mucho, me gusta mucho la fecha de Thanksgiving. Porque es cuando yo realmente arranco mis propósitos, no en año nuevo. Ahí es donde me planeo y donde reviso qué he hecho. Ese es mi cierre de año. Okay. Mi año fiscal personal es en Thanksgiving, ¿no? Noviembre. Veo esa frase, mi hijo acababa de nacer. Imagínate el riesgo mi hijo recién nacido y yo agarro y vendo todo lo que podía para poder invertir en esto le meto y llegan y nos clausuran el colegio y okay. se llega el mes de marzo y nos dicen que hay una pandemia yo dije unas semanas semanas y tómala. se nos vienen dos años de pandemia entonces yo ya estaba en la quiebra me voy con los bancos y me endeudo como 3, 4 millones de pesos en ese tiempo más todo lo que yo ya había invertido y dije ya no me queda otra o le echo o le echo no entonces me aviento al proyecto reestructuro todo veo que se tenía que hacer administrativamente me Empiezo a relacionar, que vuelvo a lo mismo con el sistema educativo, a irme con inspectores, irme con directores del sector educativo, para ir aprendiendo, pegado a las directoras, con las personas que tenían más experiencia en el colegio, mi coordinadora tiene más de 30 años en eso, entonces tratar de aprenderles también, te vas involucrando, 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 y meter procesos, obviamente, lo que pudieras ir controlando, ver dentro de un colegio no es las colegiaturas, hay muchos subnegocios dentro del colegio, entonces hubo ciertos negocios que los tuve que parar, ejemplo, cuando llegan y me dicen, oye, tema uniformes. Me dicen, oye, ahorita tú eres el que vende ese uniforme más barato. Espérame, es que es un negocio que yo ni me he metido. Déjame control el otro y luego vamos viendo qué. Ahorita lo único que quiero es dar un buen servicio. Entonces, dar algo de calidad. Me meto en eso, me hablan, reviso, veo que el negocio se puede rescatar, nos iban a quitar el inmueble que estaba, me voy a hablar con los dueños del inmueble y me batean. Y fui a rogarles a la casa de la señora de la dueña. Pedí la dirección y tocar puertas, me dio acceso muy amable la señora, pero la administración la traía por ahí un familiar de ella y el familiar dijo que no. No, no. Y eso, con toda la razón, debían más de año de rentas. Entonces, mi ofrecimiento fue: yo les liquido, yo hago un compromiso y otro. Ya no quisieron. Es que sigue siendo el colegio, le digo, soy otra persona, denme oportunidad, vuelvo lo de confianza. No, la señora me dijo, si esta persona te da luz verde, yo sí te sigo rentando. Total, no se puede.
0: Pero igual, ellos no te conocían a ti ni nada. No, no me no conocían. Tenía su no había
1: referencias, exacto. Okay. Entonces, ¿qué hago? De repente encontramos por ahí un inmueble y resulta que el inmueble, el dueño del inmueble, era un cliente mío del banco. En ese inmueble, Inmueble anteriormente fue algo del tribunal, de lo contencioso no me acuerdo qué era, parecía picadero el lugar pero llega el dueño del inmueble y me dice, Lomelí, si es para ti, es tuyo déjame hablar con mi esposa pero no veo ningún problema, ¿por qué? por las relaciones y la confianza que me tuvieron en aquel momento, entonces llega el periodo de Semana Santa y yo dije, señores, los cité día de nómina porque yo sabía que si yo les pedía que fueran a ayudarme ni me conocían los empleados, los trabajadores, no maestros no iban a ir, yo dije, esta nómina se va a pagar en efectivo aquí en el colegio y llegaron todos. Y cuando llegaron, yo iba caminando por la calle y vi en un poste, mudanza. Marco a la mudanza y le digo, mándame tres camiones por favor. Ok, tengo dos y dos camiones, mándame ahorita. Pero te ocupo todo el día. ¿Se puede o no se puede? Sí. Llegan los maestros, los cito en la mañanita para pagarle su nómina. Y le digo, ¿saben qué? Es que la nómina no se va a pagar en este inmueble. Se va a pagar en otro inmueble que ya rentamos. Ahora lo que tenemos que hacer es, saquen todos sus salones y vamos a subir todas las, a este asunto los de mudanza y nos vamos. ¿Cómo? Y se me molestaron algunos, otros con muy buen corazón, pero alguno que otro los traje a cargar. Pero le dije, nos llevamos la escuela. Porque si yo dejaba pasar un tiempo, ya iba a llegar a el decomiso del inmueble.
0: O sea en todo de esa transición nunca cerró la escuela, siguieron
1: operando. estaba En diciembre nos clausuran, reaperturamos con un medio arreglo de
0: que las, se hizo. Con las vacaciones entonces.
1: Y nada más teníamos de, de febrero a antes de abril, en esa Semana Santa que hay un abril, finales de marzo, y para poder cerrar, agarro, subo todo en la mudanza y nos llevamos todo y cerramos el colegio. Le hablo a los dueños del colegio y les digo, señores, no les voy a hacer perder porque traían demandas de juicios y todo. Y a mí me decían, nada más, entréganos el inmueble. Le dije, señores, no les voy a hacer perder más el tiempo. Aquí está su Inmueble está limpio y están las llaves. Yo no los conozco a ustedes, pero yo me comprometí con ustedes a entregarles el inmueble. Ya no le, porque ya estaban invadidos sin inmueble. Les entrego el inmueble y las personas me agradecieron. Llego al otro y dije: Lo voy a levantar en Semana Santa y voy a dejar todo preciso. Pues es fecha que seguimos trabajando, ¿verdad? pero hicimos algo muy rápido, metimos mucha velocidad. ¿Qué nos ayudó? Todo llega por algo. Pandemia duró dos años. Entonces no pudimos regresar a las aulas. ¿Qué pasó? Nos contactamos con Google, hicimos certificación Google, compramos tablets, ...metimos sistemas, redes, cableados y todo... ...y entonces todo ese año en línea.
0: Ya estaban los alumnos y todo.
1: Teníamos... Ah, curiosamente, por ejemplo... el ...alumnado preescolar, me quedé con siete alumnos. Siete alumnos no te dan ni la nómina, no okay. te dan nada. Primaria traíamos en ese tiempo como cincuenta y tanto alumnos... ...en total traíamos como sesenta alumnos, menos de sesenta alumnos. Para el mueble que tenía, para la nómina que traía... ...en ese tiempo era una nómina de cuatrocientos mil pesos. O sea, era, era algo impresionante. No me iban a dar ni siquiera para pagar nóminas. No, los servicios, la renta... O sea, era un, algún relajo. Entonces, ¿qué sucedió? En ese tiempo empezamos a, a trabajar con la mercadotecnia como podíamos. Me fui de puerta, ya había aprendido yo del banco, me fui de puerta en puerta a ciertas ubicaciones. Atrás tenemos el Istecal y empezar a hacer referencia en la zona, afortunadamente es un muy buen punto. ¿sí? Está el Instituto México, Ren Isabel, y estamos abajito nosotros. Muy buena ubicación. Entonces, eso también nos fue ayudando y sumado a que traíamos un proyecto educativo muy bueno, con una trayectoria muy buena. Lo malo era lo administrativo. Entonces, empezamos a trabajar con eso, lo echamos a pilotear, pandemia primer año y desde el segundo año ya fue el intercalado entre presencial y que regresábamos y nos íbamos, nos dio el chance de estabilizarnos y gracias a Dios a la fecha ahorita estamos muy estable, con mucha demanda y vamos por el proyecto de secundaria.
0: En ese proyecto, ¿cuál consideras que fue como los principales problemas que se presentaron? Los principales ¿Y cómo, problemas. Y okay. cómo lo solucionaron, ¿no?
1: Ok, obviamente llegó conmigo el momento de, obviamente es un pánico interno, ¿no? espérame, todo lo que trabajaste todos los años anteriores ya no hay nada, estás en cero, estás en quiebra, le debes al banco 4 millones de pesos, ya no tienes con qué pagar, personal descontentos, algunos que tuve que darles las gracias porque me di cuenta que estaban robando materiales, hacer limpia, o sea ese tipo de limpia, el personal es súper difícil, acondicionar un inmueble, llegar con gobierno y decirle al gobierno, oye voy a tener esta escuela y que el gobierno te diga, ya estando ahí, ya rentado, ya amueblado, ya pintado y que te digan, no te puedo dar el uso de suelo porque ya hay muchas escuelas, espérame, afortunadamente no era otro escuela, nomás fue una transición. Ok, perfecto las buenas relaciones que hice con secretarías me dijeron te vamos a apoyar porque estás transparente mientras las cosas las hagas el camino correcto legal y todo Le digo pídanme lo que quieran no
0: hubo un momento donde donde quisiste tirar la toalla claro o sea claro ya que todo tu patrimonio estaba invertido más claro préstamo,
1: sí es rescata lo que puedas porque esta cosa yo no más voy a poder imagínate sobrevive con una nómina de 400 mil pesos ya llevaba dos tres meses y qué te hizo mantenerte fíjate que es lo que te digo el tema de la perseverancia y me pasa te digo cuando me meto en algo, casi siempre me meto hasta que reviente o funciona o revienta, entonces fue un tema de que no me va a ganar, esto no me va a ganar y si me dejan solo, no me va a ganar y voy a encontrar, y hubo mucho proceso donde hubo gente que ya no está y que tenían añísimos y todo el rollo, y los que se quedaron conmigo pues he tratado de ir viendo la manera de compensar esa entra en una de las terceras frases que te digo, que todo el mundo dice, oye el éxito es que el éxito para ti es de una manera, para otra persona es de otra manera, qué es éxito, para...? y a mí me tató una frase que decía, el éxito es cuando tus sueños son más fuertes que tus excusas, ¿sí? no te pongas excusas. Si tienes un sueño, todo tienes que romperlo. No te excuses porque nos ponemos pretextos siempre nosotros solitos. Y eso te detiene. El miedo es un pretexto, ¿sí? Entonces rompe tus miedos y ve por tus sueños. Entonces, esa frase se me grabó. Tan sencillo. Para mí el éxito es eso. El que cuando yo pienso en algo, tiene que ser más grande mi sueño, pero si no, no me meto. Porque si flaqueo en eso, no se va a dar. En automático no se va a dar. Entonces, y luego vas encontrando cómo vas construyendo tú tu propia empresa. Muchos pensamos en el dinero. El dinero y el dinero y el dinero. Porque todos nos soñamos en, en algo estable, con las familias y todo el rollo. A veces yo digo, un hombre puede ser bien feliz con una caguama en la playa viendo el sol y vas a ser bien feliz. Entonces, a veces es mentira, el dinero no es cierto. El dinero es la consecuencia y es el resultado de la que hayas hecho las cosas bien. Pero para poder llegar a tener dinero, primerito tienes que amar a tu empresa. Yo así lo veo. Ama a tu empresa. No es tu personal ni el dinero, es primero tu empresa. Si tú quieres a tu empresa, todo se tiene que ir funcionando. ¿Por qué? Seas empleado, seas... Dueño, socio Lo que tú quieras Tienes que amar Donde estás Para poder ver Hay gente que dice Ah, se me manchó esta pared Y ahí la dejas cochina Por siempre Espérame, no Píntala Es tu empresa Es la que te da de comer Es la que nos da de comer a todos Ama a tu empresa Cuídala Sí Que el robo hormiga Esas cositas Tienes que tratar de cuidar Lo que es tu empresa Tus colaboradores Como una parte dos Es el motor Entonces muchas veces Queremos saquearle algo Y eso siempre pasa Oye, ya me empezó A generar dinerito Y le quiero sacar ya está dando Y pues para mí Todo el rollo Espérate primero ve las necesidades reinvierte y luego ya piensa en sacarle cierra la llave primero y no despilfarres hasta que vete cuidando no ve cuidando tu dinero y ya por último si hiciste esas dos cosas bien y los valores que te comento anterior el dinero te va a llegar por sí solo y el dinero al final de cuentas para que quieres tu dinero es diversión tú consideras porque bueno ya son dos empresas sé que ya
0: estás armando la tercera que digo próximamente ya platicamos más al respecto pero ¿cómo logras hacer o cuál es tu opinión respecto a que necesitas estar tú ahí al principio crees que que es parte de cualquier proceso de un emprendedor? ¿O ahorita ya te consideras con la capacidad de que tengo una idea, pum pum contactos, hago todo para que se opere sola?
1: Yo siempre he buscado mi propia filosofía empresarial, por así decirlo. Yo son cinco negocios. Y me lo, esto tengo añísimos si y las personas que me conocen saben que tengo años con eso. Digo, no quiere decir que no va a haber más negocios, pero yo, yo cinco negocios, cinco negocios de diferentes giros. ¿Por qué? Y no soñar en las grandes empresas. Yo siento que las grandes empresas así como crecen, así se pueden ir. Creo en diversificación. Entonces, pequeños negocios que te generen rentabilidad, pero sucedió ahora en pandemia. Yo tenía, y ahorita dices tú lo mencionas como dos negocios, pero son dos negocios por marca. La realidad es que son cuatro negocios, o cinco si le queremos sumar, por grados. Pero, por ejemplo Gosen tiene tres áreas, son tres áreas de negocios que es tan sencillo, nomás deslíndalas y son negocios son regulaciones diferentes, licencias diferentes, procesos y administraciones diferentes. Son tres negocios. Nada más lo llamo como un solo nombre, Gosen, pero son tres negocios cuatro juntos. Y en el colegio, lo puedes ver, tío, hay como seis, siete negocios y inmersos, aunque se trabajen por el mismo nombre, pero cada uno lleva su administración o sea, realmente podríamos estar hablando que estamos administrando nueve negocios, ahorita de inicio y de siempre, siempre tienes que estar presente en tu negocio, pero también yo creo mucho en la optimización, hay que optimizar ¿cómo lo haces? controles gente de confianza y estructura yo te platicaba en Gocén que sucedía era mi papá, su técnico, se iba un técnico y tenías que meterte, ahorita y de verdad te lo digo, no sé, a lo mejor la semana pasada me paré una sola vez en Gocén y yo llego una hora y me voy llego al colegio, veo pendientes, otra hora, dos horas y me voy, ¿por qué? tengo cámaras, tengo software, tengo controles, tengo estructura en el colegio tengo directora subdirectora, coordinadora lo mismo en el área preescolar, director general, asistente tengo alguien en contraloría o sea, ya armas toda una estructura y yo tengo juntas, eso es algo bien importante tener juntas, yo tengo juntas los lunes y los martes con cada una de las empresas así es en 5, 10, 15 minutos lo que Tú quieras Necesitas estar presente Necesitas siempre saber todo Porque si pasa una hormiga Por aquí es tu culpa Todo Tienes que aprender Eso es algo que a veces Nos queremos deslindar Todo lo que pasa en tu negocio Y eso yo Lo hacía desde que yo era Encargado de una sucursal Del banco Todo lo que sucedía Yo le daba el respaldo a mi equipo que es mi culpa si tú te equivocas es mi culpa tú tienes tus responsabilidades pero todo al final de cuentas es mi culpa entonces descansa en eso entonces ¿qué tengo que hacer? hacer que las cosas funcionen ¿para qué? para yo tratar de tener mi misma mínima culpa ¿no? entonces tratas de cuidar todo
0: todos esos controles que mencionas ¿tú los fuiste creando como en los primeros años o, o cuando tú, sí. tú te metiste al ahí? principio
1: por ejemplo yo llego al colegio y al principio era la coordinadora y yo de metiche y a lo mejor directoras que no tenían liderazgo porque eran directoras de nombre pero los anteriores dueños querían controlar cuando no tenían las capacidades como para esos controles entonces ¿qué haces? empiezas a empoderar a la gente capacitarla y empoderarla a ver espérame tú eres directora entonces Tú qué tienes que andar allá limpiando, haciendo, moviendo. No, 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 no. Y no quiere decir que no lo puedas hacer, lo vas a hacer. Y cuando, por ejemplo, yo los de inicio tenemos alberca en el colegio y de inicio yo me iba sábados y domingos yo a limpiar y tallar la alberca. Digo, por lo menos si algún día me quedo sin trabajo, yo ya sé limpiar albercas y ya puedo tener un trabajo de limpiar albercas, ¿no? Y no va a pasar nada. Te estudié una maestría y yo puedo dar clases. O sea, no me voy cerrando. Se me acaba en la fumigadora, yo sé fumigar, sé hacer extintores, ¿es ¿sí cierto? Me puedo meter y no me pasa nada, ¿no? A veces hasta por hobby tenemos clientes allá en en Valle de Guadalupe y yo me llevaba el pick-up, subía cosas, me llevaba y yo lo hacía porque lo tenía que hacer o no tenía que hiciera? claro que sí, no vas perdiendo la práctica, estás metido en tu negocio y conoces, entonces sí hay que estar, hay que estar empapados, pero hay que aprender a delegar, que es lo más difícil, las personas no sabemos delegar, por ejemplo yo estoy ahorita aquí contigo y a lo mejor podría estar tronándome los dedos de y qué estará pasando allá y todo el rollo y eso nos pasa a todos al inicio ¿eh? y es que si no estoy no va a funcionar tienes que entender que si no estás las cosas no van a salir al 100 como tú quisieras, eso es normal, pero tienes que tener un grado de tolerancia y de una merma. Y que esa merma no te lastime, ¿no? O sea, que esa merma tú la puedes decir, bueno, se equivocaron, vamos a hacer lo mejor para la otra. O sea, presupuestos ya los errores. Siempre tienes que presupuestar los errores. Siempre tienes que tener un margen de tolerancia. Si no lo tienes, olvídate, no puedes ser empresario porque te vas a volver loco. Y si tú quieres estar todo el día, es lo llaman mucho autoempleado. Espérame, quieres ser empresario, pero te la quieres vivir en tu negocio, espérame. ¿Y qué va a pasar con tu amigo cuando te diga hey, qué onda? ¿Comemos? Eh, un cafecito. O, o quieres pasar, yo te digo, yo tengo un hijo de tres años y y dices, quiero irme con mi hijo al otro lado. Quiero llevármelo de paseo. Me vas a aparecer un día, dos días. No me hablen. Por ejemplo, yo los viernes no trabajo. Y si trabajo, trabajo cosas muy leves. Pero por lo regular, procuro los viernes... Siempre estás trabajando, ¿eh? O sea, me refiero a trabajo de que no me presento en oficina. Más que para una emergencia. Porque siempre estás, a lo mejor, contestando algo. Viendo algún pendiente. Y eso va a ser desde que amaneces hasta en la noche. Y amaneces otra vez con problemas. Fines de semana, domingos, viajes, todo. Pero lo vas controlando. Pero yo ya me doy mi espacio de que el viernes háblame el viernes y me vas a encontrar muy probablemente en mi casa, ¿no? Y todo el rollo, ¿no? Entonces, a lo que yo he buscado lograr, metas obviamente sí quiero trabajar, pero ya mis tiempos quiero que sean muy específicos y para resolver lo que es realmente necesario. Lo demás dales facultades a los demás y ellos te tienen que responder.
0: Ok, mira, ya para finalizar, te hago la pregunta del millón, que es la que le hacemos a todos. Al final ¿qué le dirías tú al Carlos antes de que se metiera todo este rollo? En todo este A los 18 y 19 años. ¿O qué consejos le Harías ya con la experiencia que tienes hoy, la filosofía y todo lo que te ha llevado hasta donde estás hoy, ¿no? A okay. lo mejor para que no cometieras ciertos errores o, o que pudiera ser mejor, ¿no?
1: Ok. Yo le diría, ojalá te hubieras preparado todavía antes. En el tema de los errores los tienes que vivir forzosamente, pero estate preparado para sacrificar. ¿Sí? Porque yo ahorita todo el sacrificio que he hecho, a lo mejor no estaba preparado. Al principio va siendo muy paternalista, muy noble, muy todo. y también hay mucha gente que te o te transean o te ve en la cara o pasan muchas cosas. Entonces, si vas haces enfriando un poquito eso y realmente si es lo que quieres, ahorita yo estoy encaminado y ya lo sueñas. Pero a lo mejor podría haber otro a lo mejor podría haber sido ese médico, ¿no? Entonces, prepararte. Yo me hubiera preparado, no haber perdido tanto tiempo y no perder el tiempo, porque perdía tiempo a veces en cosas muy tontitas que pude haberlas no perdido y a lo mejor ahorita todavía la trayectoria hubiera sido muchísimo mejor, ¿no? O sea, ya tengo creo ahorita marcado mi rumbo y qué es lo que quiero, pero si hace 10 años esa visión hubiera estado todavía más firme, otra historia podría ser
0: hubiéramos acortado ese...
1: Hubiéramos acortado la línea del tiempo. Exacto.
0: Ok, bueno, mi estimado, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Tuvo muy interesante la plática, <ríe> las historias. Ustedes. Seguro que hay mucha piedra de donde picar, mucho que podamos aprender de ti con estas historias. Y nada, a ver cuándo armamos ahí otro podcast más adelante. Órale. Ya que tengas tus cinco empresas y seguramente pues seguir aprendiendo, ¿no?
1: Perfecto, muchas gracias. Y gracias por hacer este tipo de podcast porque creo que hay a muchos que les va a servir y nos va a servir, ¿vale? Así es.
0: ¿Tienes redes que quieras compartir? Sí, sí?
1: tenemos Montesquieu, que nos van a encontrar ahí en Instagram y en Facebook y en Gosen y próximamente Chicken Bow que viene viene el proyectito muy bueno restaurante comida rápida
0: excelente vale excelente bueno, muchísimas gracias ya saben a negociar con negocien es, gracias, gracias.